0: Moin, grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Wenn ihr diese Folge hört, bin ich im Auto auf dem Weg zum Gardasee, also muss einfach mal ein paar Tage raus. Deshalb auch heute im Freizeitlook. Aber mir ist, bevor ich hier abdüse, eine, ein Spruch in die Augen gefallen, den seht ihr hier oben hinter mir. Die Pflicht ruft. Sag ihr, ich rufe zurück. Und das führt mich zu drei wesentlichen Fragen für Erfolg im Vertrieb, im Agrarvertrieb. Nämlich, kann ich's, will ich's und mache ich's? Das sind die drei Fragen, die du dir selber beantworten kannst. Und die Hilfestellung zur Beantwortung findest du oder hörst du heute in der aktuellen Folge. Viel Spaß dabei. Diese drei Fragen, kann ich, will ich, mache ich, beantwortet eigentlich das zentrale Thema, das jeder im Vertrieb so mit sich herumschleppt. Was führt mich zum Erfolg? Fangen wir mal an mit kann ich's. Das ist eine schnell und relativ einfach beantwortete Frage, nämlich da geht es um dein Know-how, um dein Fachwissen. Kennst du dich aus in deinem Markt mit deinen Produkten? Kannst du die Anwendung erklären? Kennst du die Marktteilnehmer? Kennst du von mir aus auch die Wettbewerber? Kennst du deine Kunden? Das sind alles Dinge, die zu kann ich's gehören. Und das ist eigentlich auch schnell beantwortet. Wenn du in so einem Gebiet unterwegs bist und deine Kunden betreust und das möglicherweise auch noch erfolgreich machst, dann solltest du grob wissen, wovon du redest. Wenn du von Tuten und Blasen in deinem Fachgebiet absolut keine Ahnung hast, dann musst du dir diese, dieses Know-how, diese Fachkenntnisse irgendwoher besorgen. Da führt kein Weg dran vorbei. Denn wenn du als Berater auftreten willst und von der Materie selber praktisch einfach keine Ahnung hast, dann wird das im Gespräch mit Kunden relativ schnell deutlich werden. Damit ist an sich auch die erste dieser drei Fragen schon beantwortet. Also, dass jemand per komplettem Zufall in so eine Vertriebsposition rutscht und dann Kunden betreuen soll, Außendienst, Beratung machen soll. Naja, das mag es geben. Es war nichts anderes frei und dann habe ich halt das genommen, was gerade da war. Aber das, glaube ich, ist auf lange Sicht jedenfalls... Weder kurz noch langfristig von Erfolg gekrönt. Du solltest wissen, wovon du redest, du solltest die Materie kennen, du solltest auch deine Branche kennen, weil ansonsten bist du als Gesprächspartner für deine Kunden naja, zumindest nicht wirklich sehr wertvoll. Ich drück's mal ganz vorsichtig aus. Kommen wir zur zweiten Frage, und da wird schon ein bisschen diffiziler, vor allen Dingen in der Selbstreflexion, will ich's. Was ist es wirklich, was Du willst? Denn reines Fachwissen bringt Dich kein Millimeter weiter, wenn Du nicht willst. Willst Du den Erfolg? Willst Du mit Deinen Leuten positiv wachsen, mit Deinen Kunden, mit Deiner Firma? Willst Du vielleicht der Erste in Eurer Gruppe sein? Willst Du der Umsatzkönig werden, der Beratungsguru? Was ist Dein Ziel? Und dieses Ziel, das du dir setzt, führt zu einer Entscheidung und diese Entscheidung führt zu Handlungen. Denn ohne ein Ziel kannst du zwar losrennen, hast aber keine Ahnung, in welche Richtung. Also auch diese Prüfung sollte man unvoreingenommen mit sich selber ausmachen. Will ich das wirklich? Ist es das, Das, was ich hier tue, ist es das, was ich will? Möchte ich hier erfolgreich sein, zum Beispiel mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Neukunden, mehr Anerkennung vom Chef, mehr Akzeptanz bei Kunden, willst du derjenige sein, der gefragt wird. Und wenn du das wirklich willst und das in dir auch verankert ist, diese intrinsische Motivation, nennen wir so mal so, unabhängig von dem, was du verdienst, was du an Geld dafür bekommst, und an äh, an Leistungen, ist es das, wirklich das, was du willst? Man kann seinen Willen eine gewisse Zeit lang mit Geld beeinflussen. Aber langfristig erfolgreich und glücklich macht dich das nicht. Natürlich kann ich jemanden dazu bringen, mit viel Geld, dass ich ihm bezahle, ähm, etwas zu tun, was ihm eigentlich widerstrebt. Also höre genau in dich rein. Hast du Spaß daran, mit Menschen umzugehen? Hast du Spaß daran, mit deinen Kunden zusammen erfolgreich äh, tätig zu sein? Soll das, was du tust, bei deinen Kunden eine positive Wirkung erzeugen? Und so weiter und so weiter. Das sind diese Dinge, die dann im Hintergrund stehen, die Anerkennung von deinem Umfeld und wenn du das wirklich willst ist die zweite hürde zum erfolg schon mal überschritten und da ich wie angekündigt im dieser in diesem kurzfilm gerade auf dem weg in urlaub bin also wenn du das hier hörst sitze ich im auto und düse gen Süden dann muss die dritte frage kommen mache ich's denn alles können und auch der Wille, etwas zu erreichen, sind nicht viel wert, wenn du es nicht umsetzt. Ich hatte da gerade wieder so ein Schlüsselerlebnis mit einer Gruppe, mit der ich seit einiger Zeit zusammenarbeite und dann stelle ich ein paar banale Fragen, die sich auf etwas beziehen, was wir im Training sehr eingehend besprochen und geübt haben und stelle fest, dass ja mit wenigen Ausnahmen, die Dinge, die wir besprochen hatten, nicht wirklich in der Praxis umgesetzt werden. Also ein paar banale Fragen, wie reagiere ich in einer bestimmten Situation, wenn der Kunde mich etwas Bestimmtes fragt, was kann ich dann tun, wie sollte ich dann vorgehen, alles Dinge, die wir haarklein besprochen haben, waren aber jetzt nicht präsent. Und zwar nicht spontan präsent. Und dieses mache ichs oder diese Disziplin, dann etwas, was ich irgendwo gelernt habe, mitbekommen habe, ein Handlungsziel, das ich mir selber gesetzt habe, dann noch umzusetzen. Das ist die dritte Hürde. Und ohne diese dritte Hürde sind die ersten beiden, ich will nicht sagen nutzlos, aber sie bringen dich nicht zum Erfolg. Das heißt, bei allem... <lacht> Bei allem Spaß, die man haben soll und bei aller Freude, die das auch machen soll, was man tut, so eine gewisse Disziplin gehört dazu, gerade und besonders im Außendienst. Da, wo du einen Großteil deiner Zeit eher nicht kontrollierbar bist. Arbeitest du im Innendienst, bist du in einem Büro mit vielen Kollegen, dann würde ja jeder mitkriegen, ob du deinen Job machst oder nicht machst. Das ist im Außendienst so ein bisschen anders. Diese Selbstdisziplin, die man für den Außendienst tatsächlich zwingend braucht, der Wille, auch etwas umzusetzen, anzunehmen und zu probieren, wenn man es nur ausprobiert, der muss da sein. Ansonsten ja, ist das eher kontraproduktiv und auch für mich nicht wirklich befriedigend, wenn ich dann sehe, dass wir da eine ganze Weile miteinander arbeiten, alles haarklein besprochen. Es wird auch allem zugestimmt. Wir haben Maßnahmen beschlossen, wir haben Vorgehensweisen zusammen festgelegt und es wird dann aber in der Praxis nicht umgesetzt und ich merke das daran, dass die Leute das spontan nicht beantworten können. Finde ich... Naja, zumindest fragwürdig. Wenn ich etwas feststelle, zum Beispiel in so einem Training, von dem ich selber sage, verdammte Hacke, darüber habe ich auf diesem Weg noch gar nicht nachgedacht. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Dann musst du es aber in letzter Konsequenz dann auch tun. Weil ohne Tun erfolgt kein Erfolg. Aus Taten und Umsetzen Erfolg Nutzen. T-U-N. Tun. Mach ich's. Und erst wenn diese drei Komponenten, wenn diese drei Fragen für dich selber in der Selbstreflexion entsprechend beantwortet sind, dann wirst du feststellen, dass du gegen diesen sich einstellenden Erfolg überhaupt nichts machen kannst. Und das Spannende ist, je mehr Erfolg du hast, desto mehr Spaß macht es dir, desto leichter fällt es dir und desto einfacher kommt noch mehr Erfolg. Es ist eigentlich ein Perpetuum mobile, wenn man das so haben will. Und so baut eins aufs andere auf. Kann ich's, will ich's, mach ich's. Wie gesagt, zum letzten Punkt gehört einiges an Disziplin In der Umsetzung und im Dranbleiben, in der Hartnäckigkeit, auch bei Misserfolgen, den Weg weiterzugehen und zu sagen, okay, das hat jetzt in dem einen oder anderen Fall mal nicht funktioniert, aber in acht von zehn Fällen funktioniert es. Und dann setzt du es auch um. Und diese dann möglicherweise antrainierten Verhaltensweisen oder rhetorischen Verhaltensweisen, die Fragestellungen, die du dann antrainiert hast, werden sich nach und nach in dein komplett normales Verhalten übertragen. Ich höre oft in so einem Training auch die Frage, ja, aber wenn ich jetzt all diese Formulierungen benutze und wenn ich das jetzt so sage, wie du sagst, habe ich übrigens nie gesagt, man kann da eigene Worte finden, um eine bestimmte Technik anzuwenden, dann bin ich auf einmal nicht mehr authentisch dann bin ich ja nicht mehr der, der ich vorher war. Dann bin ich so ein einstudierter Roboter, der bestimmte vorformulierte Fragen stellt. Nein, das bist du nicht. Das, was du jetzt bist, ist das, was du im Laufe der letzten Jahre einstudiert hast. Wenn du jetzt neue Sachen dazu einstudierst, gehören die ab da zu deinem authentischen Verhalten. Und dann ist das vollkommen normal, wenn du solche Fragen stellst. Fällt auch nicht mehr schwer, und wird auch nach, äh, nach genauer Betrachtung deinen Kunden kaum auffallen. Ich kann dich da beruhigen. Das heißt, wenn du das souverän ein- anwendest und einsetzt, diese Dinge, dann wirst du da Erfolg ernten. Dafür gibt es hunderte, um nicht zu sagen tausende Beispiele, wo das funktioniert hat. Aber alles basiert auf diesen drei zentralen Fragen. Kann ich's? Will ich's? Mach ich's? So, und jetzt werde ich mich erstmal eine gute Woche am Gardasee vergnügen. Was heißt vergnügen? Ich werde wahrscheinlich viel rumliegen und lesen. (lacht) Mit Hundchen spazieren gehen und mir ein gutes Leben machen, gut essen. Und wünsche euch bis zur nächsten Woche viel Erfolg, viel Spaß und wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.